0: 这里是希望之声国际广播电台《九平共产党》联播，由陈刚为您播出。大纪元系列社论《九平共产党》，九平之六：评中国共产党破坏民族文化。前言：文化是一个民族的灵魂。是与人种和土地这些物质要素同样重要的精神要素。一个民族的文明史就是其文化发展史。民族文化的彻底摧毁，意味着一个民族的消亡。人类历史上那些创造出辉煌文明的古老民族，也许他们的人种依然幸存，但是他们的民族。却随其传统文化的消失而灰飞烟灭。而中国，作为世界上唯一连续传承五千年的古老文明，对其文化的破坏就更是一种巨大的罪行。盘古开天地，女娲造人，神农尝百草，仓颉造字，奠定了神传文化的初始。人法地，地法天，天法道，道法自然。道家天人合一的思想融入文化的血脉。大学之道，在明明德。两千多年前的孔子设馆授徒，把仁义礼智信为代表的儒家思想传与社会。公元一世纪，慈悲普度的释教佛法东传。中华文化变得更为博大精深，儒释道三家思想交相辉映，使盛唐时期达到举世瞩目的辉煌。虽然中华民族在历史上多次遭到侵略和打击，其传统文化一直表现出极大的融合力与生命力，其精华代代相传，天人合一。代表着我们祖先的宇宙观，善恶有报是社会的常识。己所不欲，勿施于人，是为人的起码美德。忠孝节义是人生于世的标准。仁义礼智信成为规范人和社会的道德基础。在这样一个前提下，中华文化体现出诚、善、和、容等优点。天地君亲师的排位，反映出百姓敬神、忠社稷、重家庭、尊师道的根深蒂固的文化内涵。中华传统文化追求天人和谐，重视个人的修养，以儒释道的修炼信仰为根，能够包容，能够发展，能够维护人间道德，能够使人有正信。与法律这种刚性约束不同的是，文化约束是柔性的。法律偏重于犯罪之后的惩罚，而文化对于道德的育化却起着预防犯罪的作用。一个社会的伦理价值观常常是通过文化具体反映出来。在中国历史上，传统文化达到鼎盛的唐朝。恰恰是中华国力鼎盛的时期，科学也因此在世界上独领风骚。当时，欧洲、中东、日本等地都派人去长安学习，周边国家则以中国为宗主国，万国来朝，众异款色。秦朝以后，中国常常被少数民族占领，包括隋、唐、元、清。和其他少数民族割据的朝代，但是他们几乎都被汉化，这不能不说，是传统文化的巨大同化力所致。恰如孔子所说：“故远人不服，则修文德以来之。”从中共一九四九年窃据政权开始，九卿国家之力开始了对我们民族文化的破坏。这绝不是他出于工业化的狂热，或希望靠拢西方文明而干了一些蠢事，而是他在意识形态上与民族的传统文化势如水火。因此，他的文化破坏就是有组织、有计划、有系统的，并且是以国家暴力作为后盾的，从建党到现在。中共对中国文化的革命从来都没有停过，也确实企图彻底革了中国文化的命。更为恶劣的是，中共对传统文化一直采取偷梁换柱的办法，把从古到今人在背离传统文化后产生的宫廷斗争、权谋诡计、独裁专制等等发扬光大。创造出一套他们的善恶标准、思维方式和话语系统，并让人认为这种党文化才是传统文化的继承，甚至利用人们对党文化的反感而使人进一步抛弃中国真正的传统文化。这给中国造成了灾难性的后果，人心不但失去了道德约束，更被中共。强行灌输了其邪恶学说。一，共产党为什么要破坏民族文化？中华文化源远,远流长，信仰为本，道德为尊。中国人真正的文化是五千年前由黄帝开创的，因此把黄帝称为人文初祖。实际上，黄帝也是中国道家思想黄老之学的创始人。儒家思想深受道家影响。孔子曰：“至于道，据于德，依于仁，游于义。”朝闻道，夕死可矣。技术天地。阴阳、宇宙、社会和人生规律的《周易》被儒家奉为群经之首，其中的预测学，连现代科学也难忘其相背。佛家思想，尤其是禅宗思想，对知识分子的影响潜移默化。儒家思想是传统文化中入世的部分，重视家庭伦理，其中孝。又占了极重的分量。百善孝为先，孔子倡导仁义礼智信，但又说：“孝悌也者，其为人之本与。”家族伦理可以自然扩展为社会伦理，孝向上延伸为大臣对君主的忠。所谓“其为人也，孝悌，而好犯上者鲜矣。”悌是兄弟之间的关系。可以横向延伸成朋友之间的义。儒家倡导在家族中要父慈子孝、兄友弟恭，其中慈可以向下延伸为君主对大臣的人，只要家族中的传统得以保持，社会伦理也就自然得以维系，修身、齐家、治国、平天下。佛家和道家思想则是传统文化中出世的部分。佛道对普通民众生活的影响可以说无处不在。与道家思想渊源甚深,深的中医、气功、风水、算卦，以及佛家天国、地狱、善恶报应等等思想，与儒家伦理一起构成了中国传统文化的核心。儒释道信仰给中国人。建立了一套非常稳定的道德体系，所谓“天不变，道义不变”。这套道德体系是社会赖以存在、安定和和谐的基础。属于精神层面的道德常常是抽象的，而文化的一个重要作用就是对道德体系进行通俗化表达。以四大名著为例。《西游记》本身就是神话，《红楼梦》开篇是大荒山无稽崖上空空大师、渺渺真人和通灵宝玉的对话。这段神话是贯穿《红楼梦》的线索。《水浒传》开篇讲洪太尉误走妖邪，这段神话是水泊梁山一百单八将的来历。《三国演义》开始讲天灾事警。以“分分世事无穷尽，天数茫茫不可逃”的天命观结尾。余者如《东周列国志》或《说月全传》，也都以类似的故事开头。这绝非小说家们在创作时的巧合，而是中国知识分子对于自然界以及人生的基本看法。他们的文化作品对于后人存在着深远的影响，以至于中国人谈起义的时候，往往想到的不是一个概念，而是关羽这个义薄云天的人物，和屯土山约三世，白马之围、过五关斩六将、华容道最后败走麦城、义不曲节、父子归神等故事。谈起忠的时候，会自然想到岳武穆精忠报国、诸葛亮鞠躬尽瘁、死而后已等等。传统价值观中对忠义的赞美，就这样通过知识分子创作的精彩纷呈的故事，淋漓尽致地展现在读者面前。抽象的道德说教，通过文化的方式具体化、形象化。道家讲真。佛家讲善，儒家讲忠恕仁义。外略行迹之意，内政性理之同，无非与人同归于善。这才是儒释道信仰为根的传统文化最有价值的地方。传统文化中贯穿着天道、神佛、命缘、仁义、礼智信、廉耻、忠孝节等等。许多人可能一生都不识字，但是对传统戏剧和评书却耳熟能详。这些文化形式都是民间百姓获得传统价值观的重要途径。因此，中共对传统文化的破坏，就是直接毁去中国的道德，也是在破坏社会安定祥和的基础。共产党邪说与传统文化的对立。共产党的哲学可以说和中国真正的传统文化截然相反。传统文化是敬畏天命的，孔子认为，死生有命，富贵在天。佛家和道家思想都是有神论，相信生死轮回、善恶有报。共产党不但信奉无神论，而且无法无天。儒家重视家庭观念。而《共产党宣言》中明确表示要消灭家庭、传统文化，明一下之变：《共产党宣言》鼓吹取消民族，儒家文化重视仁者爱人，共产党主张阶级斗争，儒家主张忠君爱国，而《共产党宣言》却倡导取消祖国。共产党要想在中国夺取并巩固政权。就必须要先使其败坏人伦的思想在中国立足，正如毛泽东所说：“凡是要推翻一个政权，总是要先造成舆论，总要先做意识形态方面的工作。”中共也看到了，共产学说这个完全靠枪杆子支撑起来的西方思想垃圾，无法和中国五千年博大精深的文化分庭抗礼。干脆一不做二不休，把中华文化彻底摧毁，马列主义方可在中国登堂入室。民族文化妨碍中共的独裁，毛泽东曾经说过这样一句话。我是和尚打伞，无法无天。民族文化的存在，无疑是中共无法无天的巨大障碍。传统文化中的“中绝不是愚中，在民众眼中，皇帝是天子，上面还有天，皇帝并非永远正确，所以才需要设立谏官指出皇帝的过失。同时，中国的信史制度使得史官记录皇帝的一言一行，士大夫可以为帝王师，皇帝做的好与不好是用儒家经典来衡量的，甚至在昏君无道的时候，人们可以起来去推翻他，一如成汤伐桀、武王伐纣，这从传统文化的角度来看，不但不是不忠，不是大逆不道。反而是替天行道。文天祥被俘后，原宋朝皇帝亲自出面劝降，文天祥不肯。因为儒家讲民为贵，社稷次之，君为轻。这都是独裁的中共无法接受的，因为他希望神话首要分子，即个人崇拜，不希望在他之上还有天。道、神等在传统文化中根深蒂固的概念去约束他。他知道用传统文化的标准去衡量他的所作所为，都是逆天叛道、罪大恶极的。只要传统文化还存在，人民就不可能称颂他伟大、光荣、正确。知识分子就会保留“文死谏”“舍生取义”“君轻名贵”等价值标准。而不会变成他的应声虫，全民就无法统一思想。传统文化中对于天地自然的敬畏，是中共改天换地、战天斗地的障碍。传统文化中，人命关天式的对生命的珍视，是中共搞群体灭绝、恐怖统治的障碍。传统文化中，天道才是道德善恶的最终标准。这等于剥夺中共对于道德的解释权，因此中共认为传统文化是它维持政权的巨大障碍。传统文化挑战中共的执政合法性。传统文化中包含有神论和天命论，承认天命就得证明自己是有道明君，奉天承运；承认有神论。就得承认军权神授，而中共的执政理论是从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造人类的幸福，全靠我们自己。中共宣传历史唯物主义观点，宣扬共产主义是人间天堂，而通往人间天堂之路就是依靠无产阶级先锋队，即共产党的领导。承认有神论，等于直接挑战了中共的执政合法性。二，共产党如何破坏传统文化？中共的一切都是为其政治服务的。为了攫取、维护和巩固其暴政，中共需要用邪恶的党性取代人性，用假恶斗的党文化替代中国的传统文化。这种破坏和替代不仅包含着毁坏看得见的文物古迹和古籍，更是从人的行为、思想和生活方式等方方面面改变人们传统的价值观、人生观和世界观。而在另一方面，却把文化上无关紧要的表象视为精华保留下来，再以这些精华为门面，将其背后的内涵用党文化偷梁换柱，然后打着继承和发展中国传统文化的幌子，欺骗人民和国际社会。三教齐灭，传统文化既然以儒释道思想为根。中共破坏文化的第一步，就是清除他们在世间的具体体现——宗教。三教在历史的不同时期都遭到过破坏。以佛教为例，历史上曾经出现过四次大的法难，史称“三武一宗灭佛”。但北魏太武帝和唐武宗都是兴道教而灭佛教，北周武帝佛道教一起灭。但却尊崇儒教。周世宗灭佛，其实仅仅是为了用佛像铸钱，对于儒教和道教都未触及。唯有中共三教齐灭。中共在见证之初就开始毁寺焚经，强迫僧尼还俗，对其他宗教场所的破坏也从未手软。到了六十年代。中国的宗教场所已经寥寥无几。文革时破四旧，就更是一场宗教和文化的浩劫。举例来说，中国第一个佛教寺院是东汉初年在洛阳城外营建的白马寺，为中国释源祖庭。破四旧时，它自然难逃洗劫。寺院旁边有个白马寺生产大队。党支部书记率领农民去革命，乱砸一通。一千多年的辽代泥塑十八罗汉被毁，两千年前一位印度高僧带来的贝叶经被焚，稀世之宝玉马被砸烂。几年后，柬埔寨流亡君主诺罗敦·西哈努克指明要朝拜白马寺，周恩来赶紧下令将北京故宫里的贝叶经。和京郊香山碧云寺的清代十八罗汉运到洛阳，来个冒名顶替，才解决了外交难题。1966年5月开始的文化大革命，确实是在革中国文化的命。从当年8月份开始，破四旧的烈火烧遍中华大地，寺院、道观、佛像和名胜古迹、字画。古玩作为封资修，立即成为红卫兵们的主要破坏对象。以佛像为例，北京颐和园万寿山顶有一千尊琉璃浮雕佛像，经破四旧，竟然都五官不全，无一完好。首都如此，全国都如此，连偏远的县城也不能幸免。山西代县有个天台寺。建于一千六百年前的北魏太延年间，塑像壁画甚为珍贵。虽然地处远离县城的山沟，破四旧者不畏艰险，前去将塑像壁画一扫而空。陕西周至县境内，有两千五百年前老子讲经授学并留下传世之作《道德经》的楼观台。以他当年讲经的说经台为中心，方圆十里之内散布着五十多处古迹，包括唐高宗李渊为他修的迄今已有一千三百多年历史的宗圣宫。如今楼观台等古迹被破坏，道士们则全都被迫离开。按教规，道士出家后永不得刮胡子、剃头，现在则被迫剃头。脱下道服，成了人民公社社员，有的还成了当地农家的上门女婿。山东崂山道家圣地，太平宫、上清宫、下清宫、斗母宫、华严庵、明真观、关帝庙等，神像、供器、经卷、文物、庙碑全被捣毁焚烧。吉林市文庙是全国四大孔庙之一。破四旧中严重受损。特殊的灭法方式，列宁说：“堡垒最容易从内部攻破。”中共作为一群马列子孙，对这句话自然心领神会。释迦牟尼佛在《大般涅盘经》中预言，他涅盘之后，将有魔王转生成和尚、尼姑与男女居士坏乱佛法。我们当然无从考证释迦佛具体所指。然而，中共对佛教的破坏确实是从统战一些出家人开始的。他甚至派出地下党员直接打入宗教内部进行破坏。文革的一次批判会上，就有人质问时任中国佛教协会副会长的赵朴初：“你是共产党员，为什么信佛教？”释迦佛通过戒定慧而修成无上正等正觉，因此在涅盘前，他谆谆教诲弟子要护持境界，勿得亏犯，并警告说：“破戒之人，天龙鬼神所共赠宴。恶生留步，死即随业受地狱苦，经历结束，然后得出，复受恶鬼畜生之身，如是转转无解脱期。佛陀的警告成了政治和尚的耳旁风。一九五二年，大陆成立中国佛教协会时，中共派员出席，会中许多教徒提出佛教的清规戒律应该废除。并说这些典章害死了许多青年男女，更有人主张信教自由、僧取泥嫁、饮酒食肉也都应当自由，谁也不能管。当时与会的虚云法师看到佛教将因此面临消亡的危险，而挺身抗辩，要求保存戒律和佛教服饰。正是这位虚云法师，曾被污为反革命。拘禁在方丈室内，绝其饮食，大小便均不许外出，还被勒令交出黄金、白银和枪械。虚云在回答无有后，惨遭毒打，头破血流，肋骨折断。当时虚云已经一百一十二岁了，军警将他从榻上推倒在地。第二天再来，看见虚云未死，又予毒打。1952年成立的中国佛教协会与1957年成立的中国道教协会，在其发起书中都明确表示，要在人民政府领导下，实际上就是在无神论的共产党领导之下。同时，两教都表示要积极参加生产建设、贯彻政府政策等等，完全成为了一个世俗化的组织。而那些精进持戒的出家人却被扣上反革命分子、会道门的帽子，在纯净佛道教队伍的革命口号下被监禁、劳改乃至处死。即使如西方传入的基督教和天主教也无法幸免。根据1958年出版之《中共如何迫害基督教》一书统计，仅以书面透露的资料显示。大陆神职人员被冠上地主恶霸罪名而杀害的，竟达八千八百四十人；因而遭劳改的达三万九千二百人；被冠上反革命罪名而杀害的达两千四百五十人；因而遭劳改的达两万四千八百人。宗教无疑是出世修行的法门，注重的是彼岸和天国。释迦摩尼曾是印度王子，为寻求清净寂灭的解脱，放弃王位，入山林苦修。耶稣成道前，撒旦带他到一座山上，把天下万国的荣华指给他看，并说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣却不受诱惑。然而，被中共统战的政治和尚、政治牧师。却编出了“人间佛教”、“宗教是真理”、“社会主义也是真理”等一系列谎话和此案与彼岸并不矛盾的说辞，鼓励出家人追求现世的幸福与荣华富贵，改变宗教的教义和内涵。佛教戒杀，中共镇反时杀人如麻。政治和尚于是编造出“杀反革命是更大的慈悲”的说法，甚至在抗美援朝期间，直接把僧人送上前线杀人。再以基督教为例，吴耀宗在1950年搞了个“自治、自养、自传”的三自教会，号称要脱离和帝国主义的联系，并积极投身抗美援朝。他的一个好朋友因为不肯加入“三字”，而被关进监狱二十多年，受尽毒打欺凌。这位朋友问吴耀宗：“你怎么看待耶稣所行的神迹呢？”吴耀宗回答：“那些都被我扬弃了。不承认耶稣的神迹，就是不承认耶稣的天国，连耶稣的天国都不承认。”还能算作基督徒吗？但是吴耀宗，却作为三次教会的创始人，成了政协常委。当他步入人民大会堂时，一定已经完全忘记了耶稣的话：“要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。”这是诫命中的第一，且是最大的。上帝的归于上帝，凯撒的归于凯撒。中共没收妙产，强迫僧尼学习马克思主义，以强化洗脑；更强迫僧尼参与劳动。例如，浙江宁波就有一座佛教工厂，里面曾有两万五千多名僧尼被榨取劳力。更荒谬的是，中共鼓励僧尼结婚，以瓦解佛教信仰。例如，一九五一年三八节前。湖南长沙妇联会竟下令全省女尼必须在几天之内决定结婚。此外，年轻力壮的男僧人被强迫参军，送到战场上当炮灰。中国的各种宗教团体在中共的暴力镇压下瓦解了，佛教界、道教界真正的精英被镇压了，剩下的很多还了俗。还有很多是不公开的共产党员，专门穿着袈裟、道袍和牧师的袍服，歪曲佛经、道藏、圣经，从这些经典中为中共的运动找根据，破坏文物。对文物的破坏也是中共摧毁传统文化的重要部分。在破四旧中，多少知识分子珍藏的孤本书和字画都被付之一炬，或被打成纸浆。张伯驹家藏书超过一万册，被红卫兵头头用来烤火取暖，剩下的则送往造纸厂打成纸浆。字画表褙专家洪秋生老人。人称古字画的神医，装裱过无数绝世佳作，如宋徽宗的山水、苏东坡的竹子、文征明和唐伯虎的画。几十年间，经他抢救的数百件古代字画，大多数国家一级收藏品。他费尽心血收藏的名字画，如今只落得“四旧”二字，被付之一炬。事后。洪老先生含着眼泪对人说：“一百多斤字画烧了好长时间啊。人世有代谢，往来成古今，江山留胜迹，我辈复登临。”现代的中国人如果对历史还稍有记忆的话，吟唱孟浩然的这首诗时，恐怕别有一番滋味在心头。江山胜迹也在破四旧的狂飙咒语中被砸碎、消失。王羲之写下流传千古的《兰亭集序》的兰亭不但被毁，连王羲之本人的坟墓也被毁掉。吴承恩的江苏故居被砸了，吴敬梓的安徽故居被砸了，苏东坡亲笔书写的《醉翁亭记》石碑被革命小将推倒。石碑上的字被刮去。这些中华文化之精华，经过数千年的乘船积淀，一旦毁去，即无法还原。但中共却以革命的名义毁得理直气壮。当我们叹息于英法联军焚毁了万园之园的圆明园，叹息于那毁于侵略者兵火的传世巨著《永乐大典》，我们又怎能想到，中共的毁坏要比入侵者更广泛、更持久、更彻底呢？精神层面的摧毁，中共除了要在物质层面毁灭宗教和文化之外，还尽其所能的在精神上摧毁人们对于信仰和文化的认同。举例来说，中共认为。回民风俗属于四旧，于是强迫回民吃猪肉，并命令回民农家和清真寺养猪，规定每户每年要上交两头。红卫兵甚至强迫藏传佛教的第二大活佛班禅喇嘛吃大便，命令哈尔滨最大的近代寺庙极乐寺三位僧人举着一张纸做的牌子。上面写着什么佛经尽放狗屁。1971年，林彪出逃，摔死在温都尔汗。然而，在毛家湾搜出的孔子语录，却在全国燃起了狂热的批判孔子的运动。梁孝在《红旗》杂志上发表《孔丘奇人》，把孔子描绘成开历史倒车的复辟狂、虚伪狡诈的政治骗子。一系列丑化孔子的漫画、歌曲接连出世，宗教与文化的庄严神圣感被破坏殆尽，破坏无远佛界。在中国古代，中央对地方的控制只到达县一级，县以下全部靠宗族自治，因此无论是秦始皇的焚书坑儒，还是三武一宗灭佛。这种破坏都是一种自上而下的运动，更不可能彻底。佛儒典籍和思想必然还在民间存在着巨大的生存空间，而处于青春期的中学生受到中共煽动后进行破四旧，却是一种遍及全国的带有自发热情的草根运动。同时，中共这种村村都有党支部的严密社会控制体系。使得这种革命运动无远弗届，触及到每一个人、每一寸土地。同时，历史上从来没有一个皇帝除了用暴力之外，还像中共一样，用诋毁和谩骂的形式，从人心中根除人们认为最神圣和最美好的东西。意识形态上的消灭，有时候比单纯的物质消灭更加有效、更加持久。改造知识分子。中国的汉字凝聚了五千年文明的精华，从字形、字音到由此组成的成语、典故，都包含着深刻的文化内涵。中共除了简化汉字之外，还曾经推行过拼音化方案，希望从活的语言文字中消除文化中的一切传统。后来因实在无法实施，才作罢。而同样传承了传统文化的知识分子就没有这么幸运了。在一九四九年以前，中国有大约两百万知识分子，虽然他们中一些人留学西洋，但还是继承了一部分儒家思想。中共当然不会放过他们，因为作为士大夫阶层。他们的思想对民间意识形态起着不可低估的作用。于是，在一九五一年九月，中共从北大开始搞了一场轰轰烈烈的知识分子思想改造运动，并要求在此基础上组织忠诚老实、交清历史的运动，清理其中的反革命分子。毛泽东一向是讨厌知识分子的，他说。他们应该知道一个真理，就是许多所谓知识分子其实是比较最无知识的。工农分子的知识有时倒比他们多一点。拿未曾改造的知识分子与工农比较，就觉得知识分子不但精神有很多不干净处，就是身体也不干净。最干净的还是工人农民，尽管他们手是黑的，脚上有牛屎。中共对知识分子的迫害是以各种形式的大批判开始的，从1951年批刑企办学的武训，到1955年毛泽东亲自将胡风打成反革命。知识分子还并没有被大规模的化成另类。然而到1957年，几大传统宗教已经被统战到俯首称臣时。中共终于腾出手来对付知识分子了，这就是著名的反右斗争。1957年2月底，中共号召百花齐放、百家争鸣，鼓励知识分子给共产党提意见，并诚恳地表示“言者无罪”。对于中共作为外行却领导一切，以及镇反和肃反中，滥杀无辜，早有不满的知识分子们，以为中共终于开明起来，于是开始说出心里话，言辞也越来越激烈。历史过去多年之后，仍然有许多人认为，毛泽东只不过是在知识分子对中共的批判越界的情况下，忍无可忍才奋起反击的，其实并非如此。毛在一九五七年五月十五日，就写下了“事情正在起变化”一文，在党内高级干部中传达。其中说：“最近一个时期，右派表现的最坚决、猖狂，他们想要在中国这块大地上刮起一阵七级以上的台风，妄图消灭共产党。”接着，那些对大鸣大放并不感兴趣的各级党官。忽然变得极其热心诚恳起来。张伯钧的女儿在回忆录《往事并不如烟》中记述道：“中共统战部部长李维汉亲自拨电话邀请张伯钧参加整风座谈会，并将他安排在头牌大沙发上。张不知是机，提了很多意见。整个过程中，”李维汉神情怡然，父亲大概以为是称许自己的谈话。殊不知，他这是在为猎物堕网而心安。张伯钧随后就成了中国的头号大右派。我们不妨看看几个简单的日期：张伯钧的政治设计院， 5月21日提出；龙云的反苏谬论。五月二十二日，罗隆基的《平反委员会》；五月二十二日，林希翎在北京大学演说，抨击中共的封建社会主义；五月三十日，吴祖光的《党趁早别领导艺术工作》；五月三十一日，楚安平的《党天下》；六月一日，这些都是在毛磨好刀后之后，这些知识分子应邀发表的言论。这些知识分子随后当然都成了右派。这样的右派全国有五十五万之多。中国传统文化中有一种精神：“士可杀不可辱。”而中共却能做到：你不受辱，我就不给你饭票，连家人都会受到株连。于是，很多知识分子就真的屈服了。在这个过程中，一些知识分子出于自保的目的而揭发他人，也伤透了很多人的心，而那些真不可辱的知识分子就被杀鸡儆猴，见了阎王。作为传统社会道德楷模的士阶层就这样消失了。毛泽东说：“秦始皇算什么？他只坑了四百六十个儒。”我们坑了四万六千个儒，我们镇反还没有杀掉一些反革命的知识分子吗？我与民主人士辩论过，你骂我们秦始皇不对，我们超过秦始皇一百倍。其实他何止坑了儒，更严重的是摧毁了他们的信仰和心灵。偷梁换柱的表面文化，在中共开始改革开放以后，重修了很多寺院、道观和教堂，也在国内搞庙会，在海外搞文化节。这是中共对残存的传统文化的最后一次破坏与利用。这一方面因为中共无法割裂的人性中的善良，使党文化走向破产。另一方面，中共要借传统文化装潢门面，掩盖中共假恶斗的邪恶本性。文化之根本是其道德内涵，末节是娱乐作用。中共以恢复文化表面的娱乐功能，来掩盖破坏道德内涵的实质。不管中共拿出多少字画、古玩展览。举办多少舞龙舞狮的文化节、食品节，修建了多少化栋飞檐的建筑，都仅仅在恢复文化表象，而非文化精髓。同时，也利用这一点增加海内外对中共的文化认同，实质上还是以维护其统治为第一要务的。再以寺院为例。这本是个晨钟暮鼓、青灯礼佛的修行场所，或是给红尘中人忏悔礼拜的地方。修行讲究的是清净无为，忏悔礼拜也要求环境庄严肃穆。然而，现在却成了发展经济的旅游胜地。真正来到寺院的有多少是沐浴更衣后？带着虔诚敬佛的心来反省自己的过失呢？修复门面，毁去内涵，这也是中共迷惑世人的策略。无论是佛教、其他宗教还是派生文化，中共就是要使他们沦落到这步田地。三党文化。中共在破坏传统半神文化的同时，通过不断的政治运动，在不知不觉中树立起中共自己的党文化。党文化改造了老一代人，毒害了年轻一代，也影响着年幼的一代，其影响极深极广，甚至包括许多人试图要揭露中共的时候，也不可避免的。会带着党文化的烙印，使用中共的善恶标准、思维方式和话语系统。党文化除了深得外来马列邪说之邪外，还把中国人几千年来积累的负面因素，如宫廷斗争、结党营私、整人权术、诡诈权谋，和共产党宣传的暴力革命斗争哲学有效地结合起来。在几十年生存危机的挣扎中，不断充实、发展和发扬光大其假恶斗的特征。党文化的性质是专制与独裁，为其政治斗争、阶级斗争服务。它从四个方面构成了党恐惧专制的人文环境：一、统治方面，封闭文化。共产党文化是封闭的、垄断的，没有思想、言论、结社、信仰等自由。党的统治好像一套液压系统，依靠高压和封闭来维持，一个小小的漏洞都可能造成系统的崩溃。举例来说，六四时不肯与学生对话，就是怕开这个口子，一旦开了，工人、农民、知识分子、军队。就都会要求对话，中国就会走向民主，这就等于挑战一党独裁，因此宁可杀人也不能行这个方便。现在动用数万网警监控国际互联网，直接封杀中共不喜欢的海外网站。二恐怖文化，共产党五十五年来是以恐惧压迫中国人民的灵魂的。高悬的鞭子，高举的屠刀，不知何时降临的灾难，规范了人的行为方式。人们在恐惧中乖乖地当起了顺民。民运人士、自由思想者、体制内的怀疑者、各种信仰团体成员，都是杀一儆百的对象，要把异己消灭在萌芽状态。三，网络控制文化。中共对社会的控制是全方位的，包括户口户籍制度、街道居民委员会制度、各级党委结构、支部建在连队上、村村有支部、过党团组织生活等，并提出与之相应的一系列口号，如“守好自己的门，看好自己的人，节流上访，坚决落实包保责任和责任追究制”。严密防控，严肃纪律，确保二十四小时防范管理不失控。六幺零办公室将组织督办组不定期对各地各单位检查督办等。四，株联文化，中共全然不顾现代社会的法治原则，大搞株联政策，从对地富反坏幼家属的专政，到出身论的提出。一直到今天，对因领导不到位、工作措施不力导致法轮功人员进京滋事的，对主要领导实行追究责任、通报批评；情况严重的给予纪律处分。一人练法轮功，全家下岗；一位职工练功，扣发全公司的奖金等。中共还提出可以教育好的子女黑五类等歧视政策。提倡与党一致，大义灭亲，并通过人事、组织、档案制度、外调制度、检举揭发、立功受奖等进行制度保障。二、文宣方面，一言堂文化，最高指示。一句顶一万句，句句是真理。所有媒体一哄而上，集体帮腔。必要时搬出各级党政军工亲副领导表态支持，人人过关。鼓吹暴力文化。八亿人不斗行吗？打死白打死，超限战，原子弹是纸老虎，就算是死一半人，剩下的一半人。还可以在废墟上重建我们的家园。煽动仇恨文化，不忘阶级苦，牢记血泪仇，成为根本国策。对阶级敌人的残忍被视为美德。宣传咬住仇，咬住恨，嚼碎了仇恨强咽下，仇恨入心要发芽。谎言文化，亩产过万斤。六四天安门没有死一个人，我们已经控制了萨斯，当前是中国人权的最好时期。三个代表：洗脑文化，没有共产党就没有新中国，领导我们事业的核心力量是中国共产党，指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义，和党中央保持高度一致。理解的要执行，不理解的也要执行，在执行中加深理解。马屁文化，天大地大不如党的恩情大，一切归功于党，我把党来比母亲，用生命保卫党中央，伟大光荣正确的党，战无不胜的党等等。走过场的文化。一个接一个的树榜样、抓典型，搞社会主义精神文明建设和思想教育，结果运动一过，大家该干什么还干什么，所有的报告会、读书会、心得交流都成了认认真真的过场，社会道德继续大步倒退。三、人际关系方面，嫉妒文化。宣传绝对平均主义，出头的船子先烂。嫉妒有能力和有钱的人，红眼病。人踩人的文化，面对面的斗争，背靠背的揭发，打小报告、写黑材料、无中生有和无限上纲，都成了靠拢党组织和积极要求进步的标志。潜移默化规范人的内在精神和外在行为方面，把人异化成机器的文化。要民众做革命机器上永不生锈的螺丝钉，做党的驯服工具，党指向哪儿，我们就打向哪儿。毛主席的战士最听党的话，哪里需要到哪里去，哪里艰苦哪安家。颠倒是非的文化，宁要社会主义的草，不要资本主义的苗。开枪杀人是为了换取二十年的稳定。己所不欲，要施于人。自我洗脑，绝对服从文化。下级服从上级，全党服从中央。狠斗私自一闪念，在灵魂深处爆发革命，和党中央保持高度一致。统一思想、统一步伐、统一命令、统一指挥，坐稳奴才位置的文化。没有共产党了，中国就会乱。这么大个中国，除了共产党，谁能领导得了？中国一垮是世界的灾难，所以要帮助共产党维护其领导。共产党长期压迫的团体，出于害怕和自我保护。时常表现的比共产党还要左。凡此种种还有很多，每个读者都可能从你亲身经历中找到党文化的各种因素。经历过文革的人，可能仍然对样板戏《雨露歌》《中字舞》记忆犹新，对《白毛女》《地道战》《地雷战》的对白耳熟能详。实际上，中共就是通过这些文艺形式对人进行洗脑，把中共多么英明伟大，对敌斗争多么艰苦卓绝，党的战士对党多么赤胆忠心，可以为党牺牲一切，而敌人是多么愚蠢狠毒等等，强行灌输到人的脑子里，把共产党所需要的价值观，通过日复一日的宣传强加给每一个人。今日回头去看音乐舞蹈史诗《东方红》，整个主题和表现方式都是杀“杀杀杀”。同时，中共还创造出他自己的一套话语系统：谩骂式的大批判语言、肉麻的歌功颂德语言、空洞无物的官样八股文章等等，使人一说话就不自觉的堕入阶级斗争和歌颂党的思维模式中去。用话语霸权代替心平气和的说理，他对宗教词汇的滥用，更是在扭曲词汇的内涵。真理前进一步就是谬误，党文化在某种程度上还对传统价值观进行滥用，比如传统文化中讲信，共产党也讲，但是他讲的是对党要忠诚老实。传统文化中讲孝，共产党可以把不赡养父母的人抓到监狱里去，但却是因为儿女不赡养父母，父母就成了政府的负担。而共产党需要的时候，儿女还要和父母划清界限。传统文化讲忠，但君轻民贵，社稷为重。共产党讲的忠是愚忠，要相信到迷信的程度。服从到盲从的程度等等。中共常用的词汇十分具有迷惑性，比如，他把国共内战时期称为解放战争，好像是把人民从压迫中解放了出来；把1949年以后称为建国以后，而实际上在中共之前，中国早已存在，中共只不过是建立了一个新的政权而已。把三年大饥荒称之为三年自然灾害，其实根本不是自然灾害，而是彻头彻尾的人祸。然而，人们在耳濡目染、天天使用这些词汇时，却会不知不觉地接受中共想要灌输给人的概念。传统文化中把音乐作为节制人欲的方式，《史记》的《乐书》上说，人的天性是好静的，感知外物以后就会影响人的情感，并按照自己的心智产生好恶之情。如果不加以节制的话，人就会被无穷无尽的外部诱惑和内心好恶同化，而做出许多坏事。所以，先王制作礼乐来节制人。歌曲要乐而不淫，哀而不伤，既抒发感情，又对感情有所节制。孔子曰：“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪。”这样美好的东西却被共产党拿去作为给人洗脑的手段，像“社会主义好，没有共产党就没有新中国”等等歌曲。从幼儿园开始，要一直唱到上大学，在哼唱的过程中，让人潜移默化地接受了歌词中所表达的意思。中共更把民间流传下来的最好听的民歌，直接盗用其曲调，填上歌颂党的歌词，既破坏传统文化，又为党服务，被中共奉为经典的。在延安文艺座谈会上的讲话中，把文化和军事称为文武两个战线，并称只有拿枪的军队是不够的，还要有文化的军队。规定文艺服从于政治，无产阶级的文学艺术是整个革命机器中的齿轮和螺丝钉。由此派生出的一整套以无神论和阶级斗争为核心的党文化。和传统文化完全背道而驰。党文化确实为中共打江山、坐江山立下了汗马功劳，与军队、监狱、警察一样，同属暴力机器。只不过提供的是另一种暴力——文化暴力。这种文化暴力对五千年传统文化的破坏，涣散了人心，也涣散了民族的凝聚力。当今许多中国人已经对传统文化的精髓一无所知，甚至把五十多年的党文化等同于中国五千年的传统文化，这是中国人的悲哀。许多人在反对传统文化的时候，也并不清楚，他们实际反的是中共党文化，而不是中国真正的传统文化。许多人希望用西方的民主制度取代中国的现行制度。实际上，西方民主也是建立在以基督教为主的文化基础上的，主张人人在上帝面前平等，尊重人性和人的选择。中共这样专制非人的党文化，怎么可能作为西方的民主制度的基础呢？结语：传统文化实际上从宋代开始，不断遭到破坏而发生对传统的背离。五四以后，一些急功近利的知识分子也试图从否定传统文化、靠拢西方文明中寻找中国的出路。但是，文化领域的冲突与演变一直处于学术性的争鸣，而没有国家暴力的介入。中国共产党的出现，把文化的冲突上升到中共自身存亡的高度，因此，他对文化采取了捣毁、砸烂式的直接破坏，和取其糟粕、去其精华式的和滥用式的间接破坏方式。民族文化的破坏过程，也是建立党文化的过程。共产党在人们心中颠覆着良知理念。是人们背离民族的传统，民族文化彻底摧毁之日，也就是民族名存实亡之时，这绝非危言耸听。同时，民族文化的破坏还带给我们意想不到的物质伤害。传统文化是天人合一的，人与自然要和谐共处。共产党号召与天斗，其乐无穷。与地斗，其乐无穷。中国现在生态环境的严重破坏，与党文化有着直接的关系。仅以水资源为例，中国人抛弃了“君子爱财，取之有道”的传统，对自然进行疯狂的掠夺和污染。目前，中国五万公里河流，有四分之三以上鱼类无法生存。地下水污染比例十几年前就超过了三分之一，现在仍然在继续恶化。淮河上甚至出现这样的奇观：小孩在油污的河面玩耍，一点火星落入水面，立刻窜起五米多高的火焰，周围的十几棵柳树被烧毁。可想而知。在此地生活的人饮用这样的水，怎能不生各种癌症和怪病？西北地区的荒漠化、盐碱化，工业发达地区的污染，都与人心中失去对自然的敬畏有关。传统文化敬畏生命，中共号召造反有理，与人斗其乐无穷，可以以革命的名义整死、饿死几千万人。由此带来人们对生命的漠视，造成了假货、毒货的流行。以安徽阜阳为例，许多本来健康的孩子在喂养期间开始出现四肢短小、身体瘦弱，尤其是脑部显得偏大，并有八名婴儿因这种怪病而夭折。究其原因，是黑心的商人为赚钱而贩卖毒奶粉。有人用激素和抗菌素喂螃蟹、蛇、无龟，用工业酒精兑假酒，用工业油抛光大米，用工业用增白剂漂白面粉。河南省一个县有八年的时间，用垃圾油、泔水油、白土油等致癌物质生产有毒的食用油，月产上千吨。这些有毒食品绝不是局限在一时一地。而是遍布全国的普遍现象。这与文化破坏后人心失去道德约束，而一味的追求物质享乐息息相关。与党文化绝对的垄断和排他性不同的是，传统文化具有巨大的包容性。唐代的鼎盛时期，佛家思想、基督教和其他西方宗教都可以与道家、儒家思想和谐共处。真正的传统文化对于现代西方文明也必然保持开放和包容的姿态。亚洲四小龙形成了新儒家文化圈，他们的腾飞已经证明传统文化并非社会发展的阻碍。同时，真正的传统文化以人内心的喜悦而非外在的物质享受来衡量人的生活品质，与其有欲于前。孰若无悔于后，与其有乐于身，孰若无忧于心？陶渊明穷困但并不潦倒，依然有“采菊东篱下，悠然见南山”的闲情逸致。实际上，如何发展生产，采用什么样的社会制度，并不是文化要回答的问题，它只是在道德领域起着重要的引领和约束作用。真正的传统文化回归，应该是恢复人对天地自然的谦卑，对生命的珍视和对神的敬畏，让人与天地和谐共处，颐养天年。您刚才收听的是《希望之声》国际广播电台《九平共产党》联播，《九平之六》。评中国共产党破坏民族文化，是由陈刚为您播出的。这里是希望之声国际广播电台，我们是全球第一家向中国大陆播出的民营独立电台。我们的播出时段是：北京时间早上六点到七点，九点六三五兆赫；早上七点到八点，七点三一零兆赫；酒瓶专题广播；晚上九点到十点，七点三一零兆赫；凌晨零点到一点，一一点七六五兆赫。